0: Deutschlandfunk, Andruck. Im Studio Katrin Stövesand, herzlich willkommen zur politischen Literatur. Das Europäische Parlament stärken, den europäischen Binnenmarkt aufwerten. Der Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Gabriel Felbermeier, präsentiert in seinem Buch Europa muss sich rechnen Ansätze, um die EU nach innen wie nach außen attraktiver zu machen. Das Europäische Parlament ist auch Thema im Buch der französischen Soziologin Estelle Delaine. Sie beleuchtet, wie der Rassemblement National und andere extrem rechte Parteien ihre Posten in Brüssel für ihre Zwecke nutzen. Sie können also Wer für den Rassemblement National
1: im EU-Parlament arbeitet, kann sich dort professionalisieren, bei Themen einbringen, die wenig oder gar nichts mit der herkömmlichen Palette der Rechtsextremen zu tun haben. Das erlaubt, sich mit dem technischen Charakter des EU-Alltags vertraut zu
0: machen. Die Juristen Sophie und Christoph Schönberger haben ein Buch über die Reichsbürgerbewegung geschrieben und offenbaren darin, welche Türen die bundesdeutsche Justiz ihr einst geöffnet hat. Außerdem geht es heute bei Andruck um Zivilcourage und um nachhaltige Architektur. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments werden im Juni neu gewählt. Eines Parlaments, das im Gegensatz zu nationalen Parlamenten keine Mitbestimmung in Budgetfragen hat. Ein Manko, auf das der Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Felbermayr in seinem Band Europa muss sich rechnen noch einmal aufmerksam macht und erfordert, das zu ändern. Sein Hauptaugenmerk legt er im Buch auf den europäischen Binnenmarkt, der für EU-Mitglieder wie auch für andere Handelspartner so attraktiv wie möglich werden müsse, um der EU weiter bzw. mehr politisches Gewicht zu verleihen. Gabriel Felbermayr ist Direktor des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Felbermeier, die Wahl zum Europäischen Parlament verzeichnet in der Regel ja nicht die größte Beteiligung. Das Gefühl von zu weit weg, von zu unkonkret in Bezug auf das eigene Leben, das hört man oft als Begründung für die mangelnde Wahlbeteiligung. Nun ist das Parlament ja in den vergangenen Reformrunden durchaus gestärkt worden. Für sie fehlt aber nach wie vor ein wichtiger Punkt, das Budgetrecht. Wie sollte das konkret aussehen und welchen Nutzen hätte das?
2: Ich denke, dass relativ klar ist, dass die Europäische Union sich mehr kümmern muss um Dinge, die für die Menschen einen Mehrwert darstellen. Das heißt, raus aus der reinen Technokratie hin zum Beispiel in die Erbringung von europäischen Gemeinschaftsgütern. Das kostet dann aber auch natürlich Geld und das braucht ein größeres europäisches Budget. Ein solches europäisches Budget muss natürlich dann aber auch demokratiepolitisch abgesichert sein. Da braucht es ein Parlament. Und wenn es dann in diesem Europäischen Parlament auch ums Geld geht, nicht nur um Regulierungen, die die Mitgliedstaaten dann umsetzen dürfen, die die Menschen häufig nicht verstehen, dann, denke ich, kriegen wir auch eine sehr viel tiefere europäische Debatte. Und die brauchen wir für ein wirklich politisches Zusammenwachsen der Europäischen Union.
0: Nun sind ja in letzter Zeit viele Reformansätze auch nicht durchgedrungen. Für wie realistisch halten Sie das denn, dass sich die Mitgliedstaaten in absehbarer Zeit auf eine solche Reform einlassen könnten?
2: Nun, wir haben ja mit dem Next Generation EU-Instrument wirklich Neuland beschritten in der Europäischen Union. Im Jahr 2022 sind das immer halt ein halbes Prozent des EU-BIP, das zusätzlich durch mhm. die Europäische Union ausgegeben wurde. Das ist ein einmaliger Vorgang gewesen und auch nicht geplant, dass man hier in der Zukunft sowas wieder macht. Aber ich denke, was man daran schon erkennen kann, ist, dass man vielfach auch in den europäischen Hauptstädten versteht, es gibt... Große Herausforderungen für die Europäische Union, die muss man gemeinsam angehen. Und dazu braucht es dann eben auch Mittel. Mittel, die nicht einfach nur verteilt werden von Europa in die Mitgliedstaaten, sondern die auch in Europa selber eingesetzt werden für europäische Projekte. Und da denke ich mir schon, dass sicher ein dickes Brett ist, das gebohrt werden muss und wird das nicht in den nächsten Jahren sehen werden. Aber all long wird diesen Schritt brauchen.
0: Der Hauptpunkt in Ihrem Buch ist ja ein funktionierender und dadurch attraktiver Binnenmarkt, den sehen Sie als möglichen Kit der EU, wie Ihr Buchtitel sagt, Europa muss sich rechnen, muss eben spürbar vorteilhaft sein, dann überzeugt es nach innen und ist auch zusätzlich ein Punkt in der Außenwirkung, wo mangelt es in puncto Binnenmarkt und was muss sich ändern Ihrer Ansicht nach?
2: Ja, da kann man mit einer ganz langen Liste aufwarten, leider Gottes. Zunächst einmal ist der empirische Befund der, dass immer noch an den europäischen Binnengrenzen große Transaktionskosten entstehen. Es ist einfach nicht dasselbe, wenn man von Frankreich nach Deutschland Handel treibt, als wenn man das zwischen zwei amerikanischen Bundesstaaten tut. Und das ist empirisch gut abgesichert und wir müssen auch sagen, dass in den letzten 10, 15 Jahren Fortschritte diese Grenzkosten oder diese Grenzüberschreitungskosten zu reduzieren, zum Stillstand gekommen sind. Warum ist das so? Und das hat zum einen mit Infrastruktur zu tun. Gerade in grenzüberschreitenden Transaktionen fehlen oft die Einrichtungen, ob das jetzt Schienenwege sind, Straßen, Stromtrassen, Datenleitungen, Gasleitungen. Also da geht es um Infrastruktur.
0: Mhm. Es gerade gerade auch, diese grenznahen Regionen, die Sie ja. ja im Buch auch als unversorgt beschreiben. Wie kann man denn das verbessern?
2: Ja, da muss man zunächst einmal verstehen, was das Problem ist. Nicht? Das Problem ist, dass in grenznahen Regionen die nationalen Politiken wenig Interesse haben mhm. zu investieren. Denn wenn dort Geld investiert wird, dann nutzt das ja immer auch den Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite der Grenze in einem anderen EU-Staat. Die können aber natürlich keine Stimme abgeben für die Politiker in den nationalen Regierungen, die sich dafür einsetzen. Das ist also ein klarer Bereich, wo es einfach europäische Handhabe braucht. Bisher macht man in Europa sozusagen nur die Koordination, man einigt sich sehr theoretisch auf gemeinsame europäische Netze, Straßenverkehr, Schienenverkehr. Dann gibt es auch kleine Zuzahlungen durch die Europäische Union, aber umsetzen müssen das immer noch die Nationalstaaten. Ich glaube, was man braucht, ist wirklich eine europäische Planung und eine europäische Finanzierung der höchstrangigen Infrastruktur. Da geht es also nicht um kleine Straßen, Landstraßen, aber es geht um die großen Konnektoren über die Europäische Union hinweg, von Lissabon bis Warschau und von Kopenhagen bis, sagen mal, Sizilien. Diese großen Trassen, die müssen stärker auch von Europa finanziert werden, damit diese Ineffizienzen, die sonst immer auftauchen, wenn so ein Fleckenteppich über Infrastruktur entscheidet, damit die beseitigt werden können. Das wäre auch für das Funktionieren des Binnenmarktes ein ganz zentraler Hebel. Aber es ist nur ein Hebel. Die Infrastruktur ist nur ein Teil, wir haben natürlich auch im Bereich der Kapitalmärkte noch große Differenzen. Wir haben eine gemeinsame Währung, aber wir haben immer noch in jedem eu mitgliedstaat eine eigene Finanzmarktaufsicht. Wir haben viel zu viele Börsen. nicht Die Finanzmärkte sind total fragmentiert. Da gibt es in vielen Bereichen noch wahnsinnig viel zu tun. Man kann ja nur mal schauen, wo unterscheidet sich Europa noch von anderen großen Binnenmärkten wie dem der USA oder Indien oder China. Und dann findet man sehr schnell, wo noch Handlungsbedarf ist. Und das sind viele Bereiche.
0: Sie schlagen auch vor, dass andere Staaten, etwa Großbritannien, wieder oder neu die Türkei Zugang zum Binnenmarkt bekommen sollen. Das Gegenargument für solch eine Idee lautet ja natürlich immer, dass die Mitgliedstaaten, die eher unstet sind, dann stärker über einen Ausstieg nachdenken. Warum sollen die sich an die ganzen lästigen Regeln halten, wenn sie auch die Vorteile des Binnenmarkts ohne all das nutzen könnten? Was würden Sie da erwidern?
2: Zunächst ist es zwar so, dass der Binnenmarkt klar das Kronjuwel der Europäischen Union ist, also darüber entstehen die meisten Vorteile aus dem Integrationsprojekt, aber viele andere europäische Einigungsprojekte, die erwirtschaften auch einen Nettovorteil, den würde man nur haben, wenn man Vollmitglied ist. Und da rede ich zum Beispiel von der Währungsunion. Auch die ist netto ein Vorteil in wirtschaftlicher Hinsicht. Die Idee ist ja, dass man Ländern, die politisch in Europa nicht mitmachen wollen oder von denen wir eigentlich nicht wollen, dass sie mitmachen, die Türkei zum Beispiel oder die Ukraine perspektivisch, die Schweiz oder auch Großbritannien, dass wir die aber sehr dringend im Binnenmarkt haben wollen, Einerseits, weil damit sozusagen das außenpolitische Gewicht der Europäischen Union steigt. Andererseits aber auch, weil es einfach handfeste Nutzen dafür gibt. Und was man da, glaube ich, sehen muss, ist, dass die vier Freiheiten, von denen immer die Rede ist, dass die auch, wenn die Personenfreizügigkeit ausgeklammert ist, einen großen Nutzen haben. Das heißt, man könnte sagen, liebe Briten, wir wollen gerne, dass ihr mitmacht im Bereich Güter, Dienstleistungen, Kapitalverkehrsfreiheit. Wir würden natürlich auch sehr gerne im Bereich der Personenfreizügigkeit dabei haben. Aber das ist etwas, über das man reden kann, mhm. wo wir Kompromisse bereit sind zu machen. Nicht, weil das für sich genommen eine, eine wünschbare Sache ist. Wir hätten lieber natürlich die Briten und die Schweizer mit dabei, auch bei der Personenfreizügigkeit. Aber wenn das Beharren auf diesem Punkt dazu führt, dass die Länder gar nicht mitmachen, dann sozusagen haben wir auch nichts gewonnen damit. Im Gegenteil, wir verlieren an wirtschaftlicher Potenz und an Schlagkraft nach außen.
0: Sie schreiben, es müssten Tabus und Denkverbote abgelegt werden, um die EU neu zu denken und um zeitgemäße Modelle zu entwickeln. Welche Denkverbote sehen Sie denn?
2: Naja, wir haben ja schon über ein paar solche Denkverbote gesprochen. Ich, zum einen ist es in den politischen Klassen Deutschlands oder Österreichs, da kenne ich mich ein bisschen aus, ne, da ist es sehr schwierig dafür zu werben, dass das EU-Budget größer werden muss. Mhm. Das ist etwas, das finde ich in der Zukunft notwendig sein wird, aber keiner will eigentlich darüber eine Debatte führen. Oder die Frage, wie kann man sagen, die Unterstützung der Landwirtschaft anders organisieren. Das ist jetzt Jahrzehntelang eingeübt, große Finanzbeträge werden über das EU-Budget. Unverteilt. Zunächst überweist man Geld nach Brüssel und dann kommt es zurück an die heimischen Landwirte. Das sind eigentlich Themen, die politisch nicht angegangen werden wollen. Und da muss man, glaube ich, den Mut haben, auch sehr Grundsätzliches zu sagen und, und vielleicht auch einfach festzustellen, dass manche Themen, die in, in der EU in den ersten Jahrzehnten ihrer Existenz so wichtig waren wie die gemeinsame Agrarpolitik, dass wir die einfach ganz anders bewerten müssen in einer Zeit, in der geostrategische Dinge sehr wichtig geworden sind, in der es darum geht, Innovation, stärker voranzustellen. Und diese Umgewichtung wäre, glaube ich, notwendig. Aber das sind sicherlich große politische Herausforderungen.
0: Gabriel Felbermeier war das, Autor des Buches Europa muss sich rechnen. Erschienen im Brandstädter Verlag in der Reihe Auf den Punkt, herausgegeben von Hannes Androsch. 153 Seiten, 20 Euro. Im Europäischen Parlament sitzen inzwischen etliche Vertreter rechtsextremer und nationalkonservativer Parteien. Nach der Wahl im Juni könnten es noch ein paar mehr sein, wenn die Umfragetendenz sich bestätigt. Da diese Parteien in der Regel europaskeptisch, wenn nicht europafeindlich gesinnt sind, unterscheidet sich ihre Arbeit in Brüssel in Teilen von der anderer Parteien. Dass sie das System zu ihren Zwecken nutzen wollen, zeigte etwa die Affäre um Assistenten des damaligen Front National in den Jahren 2015 bis 17. Die wurden als Arbeitskräfte in Brüssel bezahlt, waren aber offenbar mehr für die Partei in Frankreich tätig. Die Nachfolgeorganisation, den Rassemblement National, hat die französische Soziologin Estelle Delaine bei der Arbeit in Brüssel genau beobachtet, um festzustellen, welche Strategien er verfolgt. Wie sehr die Le Pen-Partei und andere vom EU-Parlament profitieren, beschreibt sie in ihrem Buch à l'extrême droite de l'hémicycle, rechts außen im Plenarsaal. Es ist bisher nur auf Französisch erhältlich und Susanne Krause hat es gelesen.
3: In ihrer ethnografischen Studie nimmt Estelle Delaine jene unter die Lupe, die rechts außen im Plenarsaal des EU-Parlaments sitzen. Fünf Jahre lang beobachtete die junge Forscherin speziell Mitglieder des Rassemblement National. Zudem befragte sie über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder Assistentinnen und politische Berater von EU-Abgeordneten und kommt zu der Erkenntnis,
1: die rechtsextremen EU-Abgeordneten und die Mitglieder ihrer Teams gleichen soziologisch gesehen allen anderen Mandatsträgern. Sie kommen aus dominanten sozialen Schichten, verfügen über Universitätsabschlüsse und sind sehr international aufgestellt. Im Schnitt haben sie schon länger als vier Monate im Ausland gelebt. Sie sprechen mehrere Sprachen und einige sind mit einer Person liiert, die nicht die französische Staatsangehörigkeit hat. Oft erscheinen ihre eigenen Lebenserfahrungen schlicht paradox angesichts ihrer Abgrenzungsdiskurse, speziell ihrer Feindseligkeit gegenüber Zuwanderern. Ihr persönlicher Parcours ist gar eine Waffe, um in Brüssel, ein transnationaler Raum par excellence, richtig Fuß zu fassen und sich die dortigen Verhaltenscodes perfekt anzueignen.
3: In den Porträts, die die Soziologin von einigen Gesprächspartnern zeichnet, kommen diese ausführlich zu Wort, in teils erstaunlich persönlichem Ton. Deutlich wird, welchen Nutzen insbesondere Rechtsextreme aus ihrer Präsenz in Brüssel ziehen.
1: Wer für den Rassemblement National im EU-Parlament arbeitet, kann sich dort professionalisieren, bei Themen einbringen, die wenig oder gar nichts mit der herkömmlichen Palette der Rechtsextremen zu tun haben. Das erlaubt, sich mit dem technischen Charakter des EU-Alltags vertraut zu machen.
3: Parlamentsgruppen, in denen sich Abgeordnete unterschiedlicher Parteien je nach politischem Gusto zusammenschließen, genießen im EU-Parlament unschätzbare Vorteile. Das ist auch dem Flügel rechts außen im Plenarsaal bewusst. Dessen Fraktion in der aktuellen Legislaturperiode nennt sich Identität und Demokratie. Zu ihr zählen unter anderem die italienische Lega, der Rassemblement National, der belgische Vlaams Belang, die FPÖ sowie die AfD.
1: Delaine betont, »Die Präsenz im EU-Parlament erlaubt auch, Signale an potenzielle künftige Alliierte zu senden, ob sie nun der europäischen Arena oder außereuropäischen, russischen oder US-amerikanischen Kreisen angehören.« eine Fraktionsgruppe zu haben, gestattet, seinen politischen Ruf zu stärken und sich als seriöser Partner für Geldgeber darzustellen.
3: So bietet Brüssel rechtsextremen Parteien Freihaus eine Bühne, um international an Gewicht zu gewinnen.
1: Auf der Agenda der rechtsextremen Parteien steht die Teilnahme am Prozess der europäischen Gesetzgebung nicht unbedingt an oberster Stelle. Die Beobachtung zeigt, dass es für sie beim Zusammenschluss zu parlamentarischen Fraktionen weniger um die Vereinheitlichung ihrer doktrinellen Positionen geht, als vielmehr darum, rasch an materielle und symbolische Ressourcen zu kommen. Mittels besiegelter Allianzen lassen sich die Assistententeams verstärken, zusätzliche Finanzmittel erlangen. In
3: sieben thematisch gegliederten Kapiteln taucht Estelle Delen tief in die Strategien des Rassemblement National ein. Die sind darauf ausgelegt, bestmöglich von den Vorzügen des demokratischen Systems in Brüssel zu profitieren. Natürlich im Sinne der Parteiinteressen. Regelmäßig erklärt die Autorin technische Eigenheiten des EU-Parlaments. Wer jedoch mit diesem System nicht unbedingt vertraut ist, dem verlangt die Lektüre teils einiges an Konzentration ab. Trotzdem ist rechts außen im Plenarsaal lesenswert. Das Buch vermittelt einen guten Einblick in die politischen Manöver und die ideologische Verfassung derer, die für den Rassemblement National in Brüssel tätig sind. Eine Elite, beseelt von nationalistischem Gedankengut.
1: In ihrer Wahrnehmung kann der Umstand, in Brüssel zu leben und zu arbeiten, nicht als erreichbarer und beneidenswerter Lebensstil erscheinen, sondern als Möglichkeit, einen zivilisatorischen Kampf fortzusetzen. Für nationalistische Aktivisten geht es darum, Europa insbesondere als christliche Zivilisation zu verteidigen.
3: Eine Einstellung, der die Assistentinnen und politischen Berater von rechtsextremen EU-Abgeordneten auch bei ihrer späteren Karriere oftmals treu bleiben. Brüssel dient als Sprungbrett, auch für Posten im gehobenen Staatsdienst. Die Soziologin fand heraus, ein Drittel derer, die als Assistent oder politische Beraterin für den Rassemblement National tätig waren, suchen sich danach entweder einen Posten in der EU-Verwaltung oder kehren als Abgeordnete der Rechtsextremen ins EU-Parlament zurück. Estelle Delen stellt klar, welche Herausforderung die Präsenz der als zumindest euroskeptisch geltenden Rechtsextremen im EU-Parlament für die europäische Demokratie bedeutet.
1: Die demokratischen Institutionen sind tatsächlich paradoxe Trainingsstätten für die rechtsextremen Parteien. Sie vermitteln Ressourcen, die von den Rechtsextremen
0: gegen sie eingesetzt werden können. Ein Ausschnitt aus dem Buch von Estelle Delaine, à l'extrême droite de l'hémicycle. Rechts außen im Plenarsaal, nur auf Französisch erhältlich, im Verlag Raison d'Agir erschienen, 288 Seiten, 24 Euro. Rezensentin war Susanne Krause. ernannten Reichsbürger machen immer wieder Schlagzeilen und beschäftigen die Justiz. Vor kurzem wurden bei einem ihrer Vertreter in Wuppertal zahlreiche Waffen und Munition sichergestellt. Ein anderer ist vom Landgericht Düsseldorf wegen Verunglimpfung des Staats und Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die beiden Juristen Sophie und Christoph Schönberger haben sich mit geschichtlichen und rechtsphilosophischen Fragen rund um die Reichsbürgerbewegung beschäftigt. In ihrem Buch haben sie frühere Veröffentlichungen zusammengefasst und weitergeführt. Titel »Die Reichsbürger – Ermächtigungsversuche einer gespenstischen Bewegung«. Henry Bernhard hat das Buch gelesen und mit dem Autoren-Duo gesprochen.
4: Sophie und Christoph Schönberger nehmen die Reichsbürgerszene ernst. Sie machen sich nicht über jene Menschen lustig, die vielen von uns oft als Verrückte, als Spinner erscheinen.
5: Wir arbeiten mit unserer Imagination genauso wie die Reichsbürger mit ihren Imaginationen arbeiten. Wir sagen halt, ja, das Grundgesetz ist legitim und wir wollen uns daran festhalten. Und die Reichsbürger sagen, alles falsch. Es ist alles falsch, ich glaube euch gar nichts. Das kann man pathologisieren, aber damit versteht man nicht das Phänomen und damit kann man auch dem Unbehagen nicht begegnen, das letztlich dem zugrunde liegt, dass man nämlich die geltende Rechtsordnung nicht anerkennt und unsere Erzählung von Legitimität nicht mehr glaubt.
6: Mit anderen Worten, an einem bestimmten Punkt kann das Recht sich sozusagen nicht mehr aus sich heraus legitimieren. Und auf den Punkt führen natürlich die Reichsbürger mit geradezu unbarmherziger Härte den Juristen nochmal zurück.
4: Sophie und Christoph Schönberger greifen dieses Phänomen auf. Und sie zeigen, wie leicht es die westdeutsche Justiz zur Entstehung der Reichsbürgeridee gemacht hat, vom Fortbestand des Reiches zu schwadronieren. Denn um etwa den Anspruch auf die Wiedervereinigung aufrechtzuerhalten, machten Verfassungsrechtler mitunter kuriose Krimzüge, namentlich das Bundesverfassungsgericht im Urteil zu den Ostverträgen 1973. Die Richter in Karlsruhe sahen das Reich gleich in doppelter Form noch am Leben.
6: Es hat gesagt, einerseits sei es identisch mit der alten Bundesrepublik und andererseits schwebe es gewissermaßen über Gesamtdeutschland und beziehe auf irgendeine Weise auch die DDR ein. Und dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1973 ist einer der großen Referenztexte der Reichsbürger. Sie nehmen also nur diesen Teil eines handlungsunfähig über Gesamtdeutschland schwebenden Reiches. Und das gefällt ihnen ganz hervorragend. Handlungsunfähig schwebend, das ruft geradezu danach, dass man irgendwie provisorische Reichsregierungen errichten muss. Mit anderen Worten, wir sind schon halb in Reichsbürgerland.
4: Mit der Wiedervereinigung 1990 wurde das klapprige Konstrukt vom schwebenden Reich entsorgt, aus juristischer Sicht. Im 2-plus-4-Vertrag handelten sowohl die alte Bundesrepublik als auch die DDR souverän. Spöttisch kommentieren die Autoren,
7: Die juristische Mumie Deutsches Reich ließ man achtlos am Wegesrand liegen. Dieser niemals ordnungsgemäß beerdigten juristischen Mumie haben sich in der Folge die Reichsbürger bemächtigt.
4: Sophie und Christoph Schönberger untersuchen mit großem Interesse an konkreten, oft mit schweren Schicksalsschlägen verbundenen Lebenswegen, wie Menschen, meist Männer ab 50, das offensichtliche Leugnen und mit halsbrecherischen Gedankenkonstruktionen eine Scheinwelt aufbauen.
7: Die Flucht in die Welt der Reichsbürger ermöglicht es, den bisherigen, brüchig gewordenen Lebenskontext symbolisch zu verlassen und sich einer neuen Lebenswelt zuzuwenden, die von diesen Zumutungen befreit ist. Das Reichsbürgersein erscheint in diesem Sinne als individuelle Problemlösungsstrategie, um den Enttäuschungen zu entkommen, die das Leben bereithält.
4: Keinesfalls aber pathologisieren die Autoren das Phänomen Reichsbürger. Sie tun sie auch nicht pauschal als Rechte ab, da nur ein recht geringer Teil der Szene sich auf rechtsextreme Vordenker oder Vorbilder bezieht. Eine klare Struktur gar, eine Ordnung, vermögen die Schönbergers schwer auszumachen. Dennoch können Reichsbürger den Staat beschäftigen, etwa indem sie Behörden und Gerichten langwierige Pamphlete zukommen lassen, voller pseudo Textbausteine, oft kopiert aus dem Internet. Dabei wird deutlich, dass die Autoren über etwas verfügen, was Juristen eher selten zugeschrieben wird, Humor.
7: In einer sehr freundlichen Interpretation könnte man diese Technik als eine Art Jura-Dadaismus beschreiben. In der Begegnung mit der Macht des Rechts fühlen sich nicht nur Reichsbürger ohnmächtig. Die Besonderheit der reichsbürgerlichen Verarbeitung dieses laienhaften Ohnmachtsgefühls besteht darin, dass sie sich durch Selbstermächtigung zu Experten einer Rechtsordnung aufschwingen, die durch das offizielle Rechtssystem auf illegitime Weise verdeckt wird. Ihre Rechtsobsession verleiht den Reichsbürgern die Züge einer juristischen Laiensekte.
4: Daraus aber erwüchsen Gefahren, so die Autorin. Nicht nur, dass Reichsbürger gern über Waffen verfügen und sie mitunter auch tödlich gegen die Staatsmacht einsetzen, dass sie mit Verweigerung von Steuer- oder Strafzahlungen den Staat lähmen, sondern sie stellen mit ihrem Gegenrecht das existierende Rechts- und damit Staatssystem in Frage. Das ja auch nur auf der Verabredung aller funktioniere, dass es legitim sei.
5: Und auf diesem Konsens, auf dieser Platte stehen wir also erstmal und sagen, wir halten das für die legitime Ordnung. Und wenn halt jemand kommt und den Bohrer ansetzt, dann wird das in Frage gestellt. Und das ist natürlich die Gretchenfrage, warum soll ich mich einer Rechtsordnung unterwerfen? Das ist die Frage nach Gesellschaft. Will ich in einer Gesellschaft leben, die geordnet ist, die nach bestimmten rechtlichen Prinzipien funktioniert, in denen... Ich nicht vereinzelt bin, in denen nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern bestimmte Maßstäbe von Gemeinsamkeit, von Solidarität und Ähnlichem.
4: Und hier, so argumentieren die Autoren, greifen nicht nur Reichsbürger das bestehende System an, sondern auch Politiker, die das Verfassungsrecht missbrauchen, die sich nicht an Regeln halten wollen. Oder Bürger, die dem Staat den eigenen Willen aufzwingen wollen, ohne Willen zum Kompromiss und außerhalb der bestehenden juristischen oder politischen Wege. Reichsbürger richten nur noch unbarmherziger den Fokus auf die Brüchigkeit des demokratischen Gemeinwesens. Sophie und Christoph Schönberger empfehlen dagegen,
7: dem nagenden Zweifel an der Legitimität der staatlichen Ordnung eine positive Vision vom demokratischen Gemeinwesen entgegenzusetzen,
4: und zwar so, dass das demokratische Versprechen täglich erlebbar sei. Um das zu verdeutlichen, haben Sophie und Christoph Schönberger ein glänzendes, intellektuell höchst anregendes Buch geschrieben.
0: Meint Henry Bernhard über die Veröffentlichung von Christoph Schönberger und Sophie Schönberger Die Reichsbürger – Ermächtigungsversuche einer gespenstischen Bewegung. Bei CH Beck verlegt, 189 Seiten, 18 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, unser Magazin für politische Literatur. Die Geschichte einer mutigen Frau in Russland inspirierte und prägte den jungen Christian Schüller, der später als Korrespondent genau solche Geschichten verbreitete. Nach dem Ende seiner beruflichen Laufbahn stellt er diese Frau, die russische Dissidentin Natalia Gobanewskaja, noch einmal ins Rampenlicht. Die Frau, die gegen den Strom schwamm, heißt das Buch, in dem Schüller von seinem Leben als Journalist erzählt und gleichzeitig Natalia Gobanewskaja ein weiteres Denkmal setzt. Michael Mayer stellt das Buch vor und beginnt mit einem Zitat.
8: Abend für Abend, wenn sie die Kinder ins Bett gelegt und ihre Mutter Gute Nacht gewünscht hat, schiebt Natalia Bügelwäsche und Geschirr beiseite, um sich ihrer illegalen Arbeit zu widmen. Auf dem Küchentisch breitet sie dicht beschriebene Blätter aus. Es sind Berichte von Misshandlungen und Hungerstreiks, die aus sibirischen Straflagern herausgeschmuggelt wurden, manchmal eilig auf den abgerissenen Rand einer Zeitung gekritzelt oder nur auf ein Stück Toilettenpapier. Was Natalia entziffern kann, klopft sie eilig in ihre Schreibmaschine. Noch sieben weitere Male wird sie den Text abtippen, um die einzelnen Kopien dann an Leute ihres Vertrauens zu verteilen, die ihn ihrerseits abschreiben und weitergeben. Auf diese Weise verbreitet Natalia unerwünschte Nachrichten, bis es dem KGB gelingt, sie aufzuspüren und zu verhaften.
9: So beginnt das ungewöhnliche Buch des ehemaligen ORF-Journalisten Christian Schüller. Als er 14 war, hört er erstmals im Radio von Dissidenten und Dissidentinnen, die in der damaligen Sowjetunion ins Irrenhaus weggesperrt wurden, wie man die Psychiatrie abfällig nannte. Eine von ihnen war Natalia Gomaneskaya, mit der er dann über Umwege in brieflichen Kontakt kam. Schüller wird sie, erneut durch einen Zufall, 40 Jahre später auf einem Foto wiederentdecken. Das zeigt, wie sie ihren Unmut über das Putin-Regime öffentlich in Moskau demonstriert. Ihre Geschichte ist der rote Faden des Buches. Schüller springt in seinen über 50 Kapiteln hin und her zwischen den Zeiten, Orten und Ereignissen. Es geht von den 50er Jahren über die 70er Jahre, als er in einem kleinen österreichischen Ort in der Nähe der Grenze zur Tschechoslowakei aufwuchs bis in die Jetztzeit. Schüller beschreibt grundstürzende Ereignisse, die er zum Teil selbst journalistisch begleitete, wie etwa die gewaltsamen Umbrüche und deren Folgen in Chile oder El Salvador. Doch diese Kapitel in der ersten Hälfte des Buches lenken im Grunde vom eigentlichen Thema ab, den Entwicklungen in der Sowjetunion und der Geschichte der Dissidentin Natalia Gomanewskaya. Sie ist Ingenieurin und Übersetzerin, Poetin und Menschenrechtsaktivistin, protestiert 1968 gegen die sowjetische Invasion in die damalige CSSR. Wenig später wird sie für zwei Jahre unter fadenscheinigen Vorwänden in die Psychiatrie angewiesen, verlässt die Sowjetunion dann 1975 und geht nach Frankreich. Schüller war dann Ende der 80er Jahre Korrespondent in Moskau und bekam die rasanten Veränderungen vor Ort mit. Im Dezember 1989, als die Umbrüche in Osteuropa und in Russland schon in vollem Gange waren, gelingt es Schüller, mit jenem Psychiater zu sprechen, der vor Jahrzehnten dafür sorgte, dass Natalia ja weggesperrt wurde.
8: Also lese ich dem Professor ein paar Sätze aus einer Diagnose vor, die er 1969 unterschrieben hat. Aufgrund dieser Diagnose habe diese Frau schließlich ins Ausland emigrieren müssen, wo sie als völlig normal eingestuft wurde. Hat er damals falsch gelegen? Morossow macht wieder einen tiefen Zug aus seiner Zigarette. Nein, an meiner Diagnose ändert sich nichts. Sehen Sie, damals war antisowjetische Tätigkeit strafbar. Konnte man es für normal halten, wenn jemand für zehn Jahre ins Lager gehen wollte, nur um Recht zu behalten? Solche Menschen mussten wir vor sich selbst schützen. Erst am Schneidetisch fällt mir auf, dass Morossows Augen während unseres Gesprächs nicht ein einziges Mal geblinzelt haben.
9: Die Geschichte der Natalia Gubanevskaya ist zwar eine ungewöhnliche und doch gab es immer wieder auch andere Dissidenten, Männer und Frauen, die sich trotz einer fast aussichtslosen Situation gegen den russischen Staat gestellt haben, betonte Schüller bei einer Veranstaltung in Wien im Oktober letzten Jahres. Bei Natalia Gubanevskaya erwachte der Mut zum Protest erst allmählich.
8: Was bei ihr der Kipppunkt war, ist wie sie, nachdem sie versucht hatte, sich so gut anzupassen wie möglich, dann doch in die Falle gegangen ist, dann doch verhört wurde, dann doch jemanden verraten hat aus ihrem Freundeskreis, sich dann unglaublich geschämt hat, sich dann zurückgezogen hat in sich, mit niemandem mehr reden wollte, jahrelang sich vor der Welt versteckt hat und dann irgendwann einmal draufgekommen ist, es hilft mir nicht. Ich kann die Angst nicht dadurch loswerden, dass ich mich verstecke. Ich kann meine Angst nur dadurch loswerden, dass ich etwas mache. Also es war ein Prozess.
9: Schüllers Buch kommt anekdotisch daher, ist daher keinesfalls ein vollständiger Abriss der russischen Geschichte seit 70 Jahren, sondern ist durchaus subjektiv, bewertend, auch zuweilen kurios. Etwa wenn er eine kleine Beobachtung aus der Moskauer U-Bahn schildert, wo sich eine Frau ein extra Geld mit einer Waage verdient. Wagen waren damals in der Sowjetunion Mangelware. Schüller selbst hatte sich als Korrespondent damals das Mantra auferlegt, soweit es geht, auf westliche Privilegien zu verzichten und wie ein normaler russischer Bürger einzukaufen und zu leben. Woran das Buch etwas leidet, ist, dass Schüller nicht ausführlicher aus der Korrespondenz zitiert, die er bis zu Gorbanevskajas Tod 2013 mit ihr geführt hatte. Das würde die Leser und Leserinnen noch näher an diese spannende Frau der Zeitgeschichte heranführen. Und dennoch sind Schüllers Beobachtungen durchaus erhellend, um die Entwicklung in Russland zu verstehen. Natalia Gobaneskaya selbst gab immer wieder Interviews, beteiligte sich auch an gleich mehreren Dokumentarfilmen. Einer von ihnen namens »Ich bin keine Heldin« entstand 2016 posthum. Christian Schüllers Buch kann man als sensible und durchaus spannende Annäherung an eine Frau verstehen, die im Westen kaum bekannt ist.
0: Michael Mayer besprach »Die Frau, die gegen den Strom schwamm«, Reportagen von Christian Schüller. Im Picos Verlag erschienen die 232 Seiten, kosten 24 Euro. Wenn man sich die Wohnungsneubauten dieser Zeit anschaut, die rechteckigen Betonriegel mit immerhin großzügigen Fenstern, dann ahnt man schon, wie sie in 30 Jahren aussehen werden und wie komfortabel diese schnell hochgezogenen Blöcke dann wohl noch sein können. Wahrscheinlich werden sie einen ähnlichen Eindruck machen wie die Neubauten aus den 60ern heute. Einer, der das verhindern will, ist Vittorio Maniago Lampugnani. Er war unter anderem Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt und hat jetzt einen Lehrstuhl für Geschichte des Städtebaus an der ETH Zürich. Architektur sei ein Thema für alle Menschen und nicht nur für diejenigen, die Gebäude planen und entwerfen, findet Lampuniani. Doch in den vergangenen Jahrzehnten sei die Bautätigkeit auf Irrwege geraten. Sein Unbehagen darüber hat er im Band gegen Wegwerfarchitektur“ niedergeschrieben. Nikolaus Nützel hat es gelesen und dabei einen neuen Blick auf seine Umgebung bekommen.
10: Die Situation ist verheerend.
3: Wir müssen wieder mehr bezahlbare Wohnungen schaffen.
0: Wenn
10: im Bundestag über Wohnungsbau debattiert wird, dann klingt der Oppositionsabgeordnete Jan-Marco Lutschak von der CDU nicht viel anders als die Regierungspolitikerin Hanna Steinmüller von den Grünen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz sieht ein besonders drängendes Problem. Wohnungsmangel und explodierende Mieten um Wohnungsmangel zu begegnen, ist oft eine Forderung zu hören: Mehr Häuser bauen und zwar möglichst schnell. Wer das Buch mit dem Titel „Gegen Wegwerfarchitektur“ von Vittorio Lampognani in die Hand nimmt, findet darin Zeilen, die sich vor diesem Hintergrund überraschend lesen. Etwa diese Kapitelüberschrift: Hört endlich auf zu bauen. Der Lehrstuhlinhaber für Geschichte des Städtebaus an der Technischen Hochschule Zürich nennt eine ganze Reihe von Gründen, warum er fordert, keinen einzigen Quadratmeter zusätzliches Bauland mehr auszuweisen. Auch beim Städtebau hätten die modernen Gesellschaften die Grenzen des Wachstums längst überschritten, erklärt er im Gespräch.
3: Wir müssen zusammenrücken, wir müssen weniger Platz beanspruchen, wir müssen die Natur schützen, wir müssen kompakte Städte- und Stadterweiterungen bauen, weil nur sie, sind ökologisch. Da bin ich mir relativ sicher.
10: Dass es keinen objektiven Mangel an Wohnraum gebe, sondern vor allem eine falsche Verteilung, lässt sich nach Lampunianis Einschätzung mit Daten belegen. Im Durchschnitt
9: verfügt jeder über doppelt so viel Wohnfläche wie vor einem knappen Jahrhundert. Architektur und Städtebau sind Teil der Überfluss- und Verschwendungsgesellschaft geworden, welche die
10: westliche Welt seit der Nachkriegszeit bestimmt. Und Lampugnani ist der Ansicht, dass die modernen Gesellschaften an einer Art Krankheit leiden. Konsumismus. Diese Diagnose ist nicht neu, aber Lampugniani dreht und wendet Altbekanntes so, dass man seinen Gedanken mit Interesse folgen kann. Denn er macht deutlich, dass auch er selbst Altbekanntes immer wieder überraschend findet. Etwa, dass der Konsumismus sich längst nicht mehr nur auf Bekleidung oder Unterhaltungselektronik erstreckt. Vereinnahmt hat er selbst die Architektur und die Stadt. Das ist erstaunlich, denn Stadt und Architektur sind keine Verbrauchsartikel oder sollten es nicht sein. Doch nicht nur T-Shirts, Schuhe oder Computer werden inzwischen nach kurzer Gebrauchszeit weggeworfen, sondern auch Gebäude, nur dass bei denen das Wegwerfen mehr Aufwand bedeutet. Lampugnani schreibt kenntnisreich nicht nur über frühere Epochen der Architekturen des Städtebaus, in denen Gebäude kein Verfallsdatum hatten. Er zeigt auch auf, wie im 20. Jahrhundert Architekten begannen, Konzepte für sogenannte temporäre Städte zu entwickeln, die sich alle paar Jahrzehnte komplett verändern. Städtebau als ständiges Wechselspiel von Abreißen und Wieder-Neuerrichten zu verstehen, sei aber aus vielen Gründen ein Irrweg, erklärt Lampugnani. Wenn Gebäude alle paar Jahre abgerissen werden, um neue zu bauen, steht dahinter seiner Ansicht nach nicht ein innovatives Prinzip, sondern etwas ganz anderes. Die verbohrten Vorstellungen der Planer und die skrupellose Gier der Immobilienentwickler. Auch in der Bauwirtschaft gelte das kapitalistische Prinzip, dass mehr Geld nur mit mehr Produkten verdient werden kann. Und wo kein wirklicher Bedarf für neue Produkte besteht, werde Bedarf künstlich geschaffen – diesen aus dem Marxismus entliehenen Gedanken wendet Lampugnani auf Architektur und Städtebau an. Dabei machen sein Duktus und die Art, wie er seine Gedanken entwickelt, keineswegs einen linksradikalen Eindruck. Lampugnani liest sich eher im besten Sinne wie ein Konservativer, also wie jemand, der Gutes einfach bewahren möchte. An manchen Stellen liefert er seinen Leserinnen und Lesern dabei Erkenntnisse, die sie in eigenen Bauprojekten umsetzen könnten, etwa die italienische Tradition Boden mit Marmorresten auszulegen, die eigentlich Bauschutz sind, was bei Fachleuten unter dem Namen Terrazzo Palladiana bekannt ist. Lampognani hat freilich auch einige Zumutungen für seine Leserschaft parat, in der sich einige besser verdienende Besitzer freistehender Vorstadthäuser finden dürften. Solche Wohnformen seien einfach nicht zukunftstauglich, erklärt Lampognani sehr nachvollziehbar. Aber er glaubt auch an die Kraft der Vernunft. Ich glaube, dass wenn
8: genügend Leute erkennen, dass wir anders wirtschaften müssen, wir auch einfach anders wirtschaften werden.
10: Und in seinem Buch, dem er den Titel Gegen Wegwerfarchitektur gegeben hat, beschreibt er nicht nur, wogegen er sich richtet, sondern auch, wofür er wirbt, für einen Städtebau, der nicht nur ökologischer und nachhaltiger ist als der Städtebau, der die vergangenen Jahrzehnte prägt, sondern der auch einfach schöner ist. Dazu passt die Überschrift des Schlusskapitels, auch wenn diese mit einem Fragezeichen endet. Wird uns Schönheit retten?
0: meint Nikolaus Nützel nach der Lektüre von Vittorio Maniago Lampugnani gegen Wegwerfarchitektur. Weniger, dichter, dauerhafter bauen. Im Verlag Klaus Wagenbach erschienen, 125 Seiten, 18 Euro. Andruck gibt es wieder am kommenden Montag, dann mit dem Essay des US-amerikanischen Schriftstellers Paul Auster über das Waffenrecht bzw. Waffengewalt in den USA. Bloodbath Nation, also Blutbad Nation, erscheint jetzt auf Deutsch. Er macht darin deutlich, wie sehr die Schusswaffen für die gesellschaftliche Spaltung stehen und wie unversöhnlich beide Lager sind. Ein zentrales Thema im kommenden Wahlkampf, von einem prominenten Schriftsteller auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Katrin Störesand. Ich danke wie immer fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.